0: futuro ministro defende o distanciamento social. O um sistema de saúde próximo ao colapso, Marcelo Queiroga, diz que diminuir a circulação do vírus é uma das principais medidas para conter mortes por Covid-19. Em São Paulo, o governo lança pacote para tentar aliviar o impacto econômico da pandemia. Cientistas descobrem homem com super anticorpos contra o coronavírus. E ainda, Banco Central eleva a taxa básica de juros para 2,75%. Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News, que também está ao vivo no nosso canal do YouTube e lá na nossa página do Facebook. A Fiocruz entregou hoje a primeira remessa da vacina de Oxford, produzida já aqui inteiramente no Brasil. 500 mil doses foram enviadas ao governo federal. Até sexta-feira... Outras 580 mil doses devem ser entregues. Já o ministro da Saúde, ainda ministro Eduardo Pazuello, e o substituto dele, Marcelo Queiroga, estiveram no Rio de Janeiro para acompanhar de perto a entrega. O futuro ministro defendeu o distanciamento social para conter o avanço do
1: coronavírus. Esse impacto desses óbitos que estão aí, nós conseguiremos reduzir com dois pontos principais. Primeiro, com políticas de distanciamento social própria, que permita diminuir a circulação do vírus, segundo com uma melhora na capacidade assistencial dos nossos serviços hospitalares.
0: E os estados do Nordeste assinaram hoje um acordo para a compra da vacina russa Sputnik. O repórter Alessandro Saturno tem os detalhes. Boa noite, Alessandro.
1: Olá, Gustavo. Boa noite para você e a todos que assistem a Record News. Olha só, depois da Bahia, outros oito estados do consórcio nordeste assinaram o um contrato para a compra da vacina Sputnik. Ao todo, são 37 milhões de doses que devem ser incorporadas ao Programa Nacional de Imunização e distribuídas em todo o país. A previsão inicial é que as primeiras doses cheguem em abril. Elas vão custar pouco menos de 10 dólares. Hoje cerca de R$ reais. Vale lembrar que a Sputnik ainda precisa de autorização da Anvisa para uso aqui no Brasil. De Brasília, Alessandro Saturno para Record News.
0: Obrigado, Saturno. A gente falou há pouco do novo ministro, falando do distanciamento social. A Araraquara é, continua com quase 100% de ocupação de leitos. Só que apesar do número alarmante, as medidas de controle do vírus de circulação, começa a dar resultado. A taxa de transmissão diminuiu e novos leitos serão abertos no hospital de campanha. A gente convidou a Fabiana Araújo, que é coordenadora extraordinária de ações de combate à Covid-19 do município, para falar justamente sobre esses números e sobre o impacto do lockdown realizado lá na cidade do interior aqui de São Paulo. Fabiana, obrigado pela participação aqui conosco. A gente consegue mensurar... Mas a importância do lockdown realizado e se ele deu de fato o resultado que vocês esperavam em Araraquara? Boa
2: noite, Gustavo. É, sim, a gente já consegue é, ver claramente na queda de, de casos novos, a nossa média móvel de casos novos já está caindo bastante. Isso é importante porque com uma cepa virulenta é, que está circulando, se a, gente, a gente vai conseguir evitar óbitos também diminuindo, reduzindo, o número de contaminados. É, o número de demanda por leitos, ela vem diminuindo de uma forma um pouco mais lenta, mas a gente já consegue ver claros sinais de que o lockdown nos ajudou bastante no controle da, da, da transmissão aqui no município.
0: E Fabiana, qual é a situação hoje do município de Araraquara? Tá em lockdown, não tá? houve uma reabertura... É, o que, que vocês têm feito, já que, segundo você, esses números ajudaram? E, obviamente, a gente sempre discute isso. É, o lockdown não pode ser eterno, uma vez que o comércio é óbvio, as escolas têm que funcionar. Enfim, qual é a situação do momento?
2: Nós já tínhamos um plano de retomada, já discutido né, com, com vários setores ah, da sociedade. E, neste momento, a gente está cumprindo exatamente o decreto estadual... Nessa fase emergencial Mudou muito pouca coisa Do plano que a gente tinha de retomada Que era sair do lockdown De uma forma lenta, né, gradativa Então ele tá, é, A fase emergencial do estado Ela contempla Algumas coisas do nosso plano de retomada Mas a gente teve que restringir algumas coisas Como por exemplo o retorno às aulas A gente ainda é, não, não aconteceu A gente está seguindo exatamente o plano emergencial Do estado de São Paulo e discutindo bastante a questão da transmissão a nível regional, porque o, 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 apesar de Araraquara ter conseguido diminuir um pouco a transmissão, os outros municípios da região ainda não conseguiram. Então a gente precisa trabalhar isso de uma forma regional também.
0: E Fabiana, você mencionou na sua resposta justamente é, a fala, a conversa com os setores da sociedade para o lockdown. Como foi esse ajuste? para justamente setores importantes do comércio, enfim, de entender a necessidade do lockdown e não se opor a essa iniciativa da Prefeitura?
2: Olha, a gente tem procurado trabalhar com bastante transparência nos dados que nos chegam, tanto em termos de número de contaminados, casos novos, os óbitos... Se a gente mostrar a real situação para os nossos gestores e para a sociedade, a gente vai conseguir uma maior adesão. É lógico que esse diálogo com todos os setores, ele acaba encontrando alguns obstáculos numa pequena parcela que não acredita no distanciamento social ou que até tem dificuldade para manter... Né, as medidas mais restritivas. É, obviamente, essa crise sanitária ela atinge primeiro o setor da saúde, mas ela está atingindo todos os setores. Então, a Prefeitura procura manter esse diálogo é, semanal, muitas vezes até mais, é, mais frequente do que isso, demonstrando os dados, mostrando o que é possível ser feito, o que não é possível flexibilizar de forma alguma, porque a gente precisa muito conseguir adesão de todos os extratos da população, todas as comunidades, microcomunidades, sociedades. Para a gente, o diálogo com toda essa população tem sido bastante importante.
0: Fabiana, vou pegar outro trecho também da sua fala para te fazer uma pergunta. Você falou sobre a situação da região, de cidades próximas a Yararaquara, que também sofrem com a pandemia, mas não fizeram lockdown. Como tem sido essa conversa entre as prefeituras sobre, uma, tomar uma iniciativa, que é o caso de vocês em Araraquara, e as vizinhas não tomarem essa iniciativa e, obviamente, é, morador de uma cidade pode parar em Araraquara e vice-versa, trazer, movimentar é, o vírus. Como isso tem preocupado vocês do centro de contingência?
2: Olha, é uma preocupação, uma preocupação bastante grande, porque como a regulação de leitos ela é regional, no momento em que a Araraquara conseguir demandar menos leitos, que a gente ainda não conseguiu de uma forma é, mais acentuada, a regional vai estar demandando pelos nossos leitos. Então, a gente precisa trabalhar de uma forma conjunta. Existe uma reunião de prefeitos, que ela é feita periodicamente, e o DRS, que é o Departamento Regional de Saúde, promove também as reuniões das vigilâncias em saúde. Então, essa conversa ela é frequente, é muito difícil conseguir um movimento num sentido só, até este momento não foi possível. Então, quando a Araraquara é, decretou o lockdown, a gente até relutou bastante em usar essa palavra, em adotar uma estratégia assim, a gente só re realmente adotou porque não tinha outra saída. Poucos municípios vieram no mesmo movimento, né? Então, agora a gente está vendo que realmente os demais, essa onda que repercutiu aqui de transmissão dessa nova cepa, ela está ecoando nos demais municípios. Isso tá, está nos preocupando bastante, hoje já conversamos com o prefeito, é, conversamos com a diretoria também do DRS, para que algumas ações sejam é, motivadas aí a nível regional de uma forma conjunta. Né? A gente precisa trabalhar de uma forma conjunta porque nenhum município está isolado e, e a, a demanda por leitos, que é a nossa maior preocupação, que é o caos hospitalar, ele vai acontecer porque a regulação de leitos ela é regional. Então é muito, muito importante e nos preocupa bastante essa movimentação, o sentido dessa movimentação... E as medidas adotadas nos municípios que nos cercam por aqui também.
0: Fabiana Araújo, obrigado pela participação aqui conosco, explicando como é que foi o lockdown em Araraquara e dando detalhes sobre os números, o resultado dessa iniciativa tomada pela Prefeitura de Araraquara. Um forte abraço e até uma próxima, Fabiana. Vamos falar de outra cidade do interior de São Paulo, Serrana, que você sabe bem, está prestes a alcançar a meta de vacinar toda a população adulta contra o coronavírus. Só lembrando que o município foi escolhido pelo Instituto Butantan para sediar o Projeto S. O objetivo é analisar o efeito da vacina numa população inteira.
3: Ansiedade para tomar a segunda dose da vacina.
4: Então, que se prevenir.
3: Cerca de 27.600 moradores de Serrana, no interior de São Paulo, começaram a receber hoje a segunda dose da vacina Coronavac. Eles representam 97% do público inscrito que já tomou imunizante na primeira etapa do projeto S, desenvolvido pelo Butantan. A cidade tem 45 mil habitantes. O estudo incluiu os maiores de 18 anos que não tenham doenças e no caso de mulheres que não estejam grávidas. A gente estava no começo pedindo assim, pretendendo que se conseguisse vacinar 80% da população, já seria um efeito muito bom, assim, um, um, realmente um resultado muito legal. E a gente superou muito, na verdade, isso aí... A a gente conseguiu uma cobertura de primeira dose de 97% da população adulta. O estudo do Butantã em Serrana é pioneiro no mundo para avaliar o efeito da vacina contra o coronavírus em toda a população adulta de uma cidade. Os primeiros resultados devem sair em maio. Quando a gente não consegue analisar os dados e mostrar que tem um impacto, que a gente acredita que tenha, mas a gente precisa mostrar com dados, não dá para a gente parar o uso de máscara e o distanciamento social e o álcool gel. O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, esteve em Serrana para iniciar a segunda etapa do Projeto S. A percepção da importância da vacina aqui em Serrana se refletiu no Brasil inteiro
1: e isso ajudou e vem ajudando a que a população entenda que a vacina, nesse momento, é uma arma importante no combate à epidemia.
0: E olha, o fechamento de escolas pode deixar 70% das crianças brasileiras sem conseguir ler? compreender texto simples. Isso é o que aponta o um relatório do Banco Mundial. A gente vai falar mais sobre o impacto da pandemia na educação logo depois do intervalo. Continua aqui conosco no Jornal da Record News. Estamos de volta para falar que os jovens estão na lista dos mais contaminados pelo coronavírus. Com a circulação de novas cepas do vírus, a maioria dos pacientes internados em Belo Horizonte tem entre 20 e 39 anos.
5: Bem diferente do início da pandemia, os jovens estão na lista dos mais contaminados. A maioria dos pacientes com Covid em Belo Horizonte tem entre 20 e 39 anos. O diagnóstico foi revelado pelo secretário municipal de saúde.
6: Essa onda grande que a gente está experimentando, provavelmente é por essa cepa P1, que acomete pessoas mais jovens, sim, e... A nossa faixa etária de pessoas internadas caiu para 42,3 anos de vida. Pessoas mais jovens estão sendo acometidas e ficando internadas mais tempo.
5: Os hospitais acompanham essa mudança de cenário e confirmam o aumento de pacientes mais jovens. Na Santa Casa de Belo Horizonte, uma das referências no enfrentamento à Covid-19... Pacientes novos estão ocupando cada vez mais os leitos de UTI e enfermaria.
3: Esses pacientes, como são mais jovens, eles têm uma reação inflamatória é, nessa fase que, que, que a gente recebe... ...que é o paciente que necessita de assistência ventilatória, o paciente já na fase avançada da doença... ...que faz com que esses
5: pacientes sejam mais graves. Na rede particular, a situação é a mesma e os médicos acreditam que esse aumento de jovens infectados pode estar ligado às novas variantes que circulam no Estado.
0: E a cidade de São Bernardo do Campo, aqui na ABC Paulista, está com 18 crianças, 18 entubadas com suspeita de Covid-19. O maior número até então era de 10 crianças internadas em abril de 2020. Os dados atuais preocupam a prefeitura da cidade. Já são 80% maiores ainda na metade de março. O Congresso Nacional derrubou o veto do presidente Jair Bolsonaro ao projeto de lei que dá direito de indenização para famílias de profissionais de saúde mortos pelo coronavírus.
6: Foi um dia inteiro para a apreciação de vetos presidenciais a projetos de lei aprovados pelo Congresso nas últimas semanas. Para evitar aglomeração, não houve sessão única. Câmara e Senado se reuniram separadamente em sessões remotas. Na pauta, estava prevista a análise de 32 vetos. Em uma delas, os parlamentares mantiveram a indenização de R$ 50 mil reais a dependentes e herdeiros de profissionais da saúde, como médicos e enfermeiros, que morreram de Covid-19. Aqueles que não conseguirem mais trabalhar por sequelas da doença também vão ter direito a essa indenização. Parlamentares também derrubaram vetos ao pacote anticrime. Um deles manteve no texto o item que triplica as penas para quem comete crimes contra a honra em redes sociais. Já o veto que trata sobre a escuta ambiental foi derrubado somente na Câmara. O Senado adiou a votação para discutir melhor se será permitido que gravações de conversas privadas sem autorização judicial podem ser utilizadas como prova de defesa dos investigados.
0: E o juiz titular da 13ª Vara Federal de Curitiba, onde estão os, é, os operações da, os, as, a operação Lava Jato, onde estão ali todos os processos, decidiu manter o bloqueio de bens de Luiz Inácio Lula da Silva. A decisão acontece ao determinar o envio da ação que investiga supostas irregularidades na compra do terreno para a construção do Instituto do Ex-Presidente ao Distrito Federal. Apesar do ministro Edson Fachin ter anulado as ações penais contra o ex-presidente, o juiz Luiz Antônio boná cita que as medidas cautelares tramitam de forma separada e por isso então resolveu consultar o STF então manter os bloqueios de bens. Olha, o governo de São Paulo anunciou hoje um pacote que tenta aliviar o impacto econômico das medidas de restrição social.
7: Bares, restaurantes, academias, salões de beleza, comércio em geral. Para pequenos e microempresários dos setores mais afetados pelas restrições das atividades econômicas, foram liberados 100 milhões de reais em crédito. Estes setores também podem adiar por três meses o pagamento de empréstimos feitos com bancos do Estado. Além da garantia de que até o final do mês não haverá corte de água e gás por conta contas atrasadas. O governo também zerou a alíquota do leite e reduziu para 7% o ICMS sobre a carne. Essas medidas vêm atender emergencialmente esses setores e com a complementação dos aportes federais poderemos atender ainda mais pessoas, mas somente essas medidas aqui vão impactar cerca de 30 mil empreendedores diretamente já de imediato. Até o final do mês, o funcionamento de serviços não essenciais segue restrito no Estado. Os primeiros resultados da fase emergencial começam a aparecer tímidos, segundo o governo. A expectativa era manter metade da população em casa, mas a taxa de isolamento ficou em 43%.
1: Estamos avançando, mas não é o
3: suficiente. Nós precisamos melhorar esses índices. Quando nós instituímos as medidas da fase emergencial,
1: nós gostaríamos de chegar a mais de 50% de isolamento social, contribuindo na redução da transmissão do vírus
7: de novos casos apresentou uma ligeira queda, mas isolado ainda não é um sinal seguro de que a pandemia está desacelerando. Óbitos e internações seguem em alta e a taxa de ocupação de UTIs no Estado beira os 90%. O governo não descarta tomar medidas ainda mais rígidas, mas diz que o momento é de esperar.
3: Nós estamos fazendo um monitoramento diário estamos encontrando resultado nas últimas medidas que foram implementadas, então agora precisamos aguardar os próximos dias.
0: O fechamento prolongado das escolas por causa da pandemia pode levar o Brasil a ter 70% das crianças do ensino fundamental sem conseguir ler e compreender um texto simples. É o que aponta, pelo menos, um relatório do Banco Mundial. A região da América Latina e Caribe é uma das que mais preocupa, já que pode ter um dos maiores aumentos absolutos de pobreza de aprendizagem em todo o mundo. No Brasil, antes da pandemia, a situação alcançava 50% dos alunos. Mas a suspensão das atividades presenciais por até 13 meses pode levar esse número a 70%. A gente conversa agora sobre essa situação com Ivan Gontijo, que é coordenador de políticas internacionais. Ivan, obrigado pela participação aqui conosco para falar sobre esse assunto. Ivan, é... o país, o Brasil em específico, foi um dos países que manteve o maior número de dias letivos fora da escola. Diferente de outros países que conseguiram ainda manter as aulas presenciais, nós aqui definitivamente não conseguimos. Na sua avaliação, esse foi o maior erro, já que vários setores, seja o comércio, seja a indústria, funcionavam. As escolas não. Talvez este tenha sido um dos erros primordiais na nossa, no nosso cuidado com a educação é, dos
8: alunos brasileiros. Boa noite, Gustavo. Um prazer falar com com vocês, infelizmente sobre um tema tão, tão triste quanto esse né? que é esse relatório mostrando as possíveis perdas de aprendizado da, das crianças brasileiras né? essa questão que você coloca é muito importante porque o que, que a gente observou que o Brasil foi um dos países que ficou com as escolas fechadas por mais tempo, né? então a escola foi muitas vezes a primeira a fechar e a última a reabrir né? essa estava sendo a lógica, sendo que as evidências mostram justamente o contrário, as escolas têm que ser o último lugar a ser fechado e o primeiro lugar a ser aberto por conta da importância da escola e do impacto que o fechamento das escolas tem para os estudantes, principalmente para os estudantes mais vulneráveis. Né? Hoje é mais complicado a gente falar de reabertura das escolas com esse recrudescimento da pandemia. Né? Então o que nos parece, fazendo uma análise um pouco do que já passou, é que existia uma oportunidade ali de de reabrir as escolas, principalmente é, no segundo semestre do, do ano passado, né? E, e muitas redes não fizeram isso principalmente por conta das eleições municipais ou seja, foi sendo postergado para as próximas gestões e aí quando as escolas de fato reabririam, a maioria das redes estaduais municipais já estavam com, com planos e começando a reabrir as escolas no início desse ano de 2021 ou seja, o ano letivo de 2021 começaria no modelo híbrido, né? ensino remoto combinado com presencial, a gente vê esse aumento dos casos da pandemia que obrigaram as escolas a fecharem, então sem dúvida foi um impacto e o que é importante ficar de lição é, as escolas têm que ser as últimas a fecharem e as primeiras a reabrirem. Quando a pandemia der um pouco mais de trégua, a gente conseguir é, uma situação um pouco mais tranquila é importante já voltar com essa discussão de reabertura das escolas porque os impactos do fechamento das escolas são cruéis e
9: gigantescos
0: Exatamente sobre esse ponto, Ivan óbvio que não dá para abrir agora, você mesmo mencionou a gente tem uma situação muito mais complicada do que meses atrás mas não é o momento da gente já olhar para como será feita a reabertura das escolas? Ou seja, já há uma movimentação, você sente que há movimentação entre as autoridades da, de secretarias municipais, estaduais, próprio Ministério da Educação, para se preparar para essa volta quando houver a possibilidade e ser justamente o primeiro setor a voltar a funcionar?
8: Perfeito. Eu acho que tem duas discussões. Uma discussão é do como e outra discussão é do quando. né? A discussão é do quando, é uma discussão que tem que ser feita em diálogo com as autoridades sanitárias e dependem dos números da pandemia. né? Então, quando é difícil a educação simplesmente responder. Mas o como a educação consegue responder, ou seja, planejar muito bem esse retorno, é, garantir que os protocolos sejam cumpridos, formar os profissionais, garantir que as escolas estejam equipadas com todos os equipamentos necessários de proteção individual. Ou seja, tem uma série de ações que tem que ser feitas previamente às escolas reabrirem. Né? A gente sabe que se essa reabertura for feita de uma forma atabalhoada, sem planejamento, sem monitoramento, a chance de dar errado é muito maior. Então, o que a gente observou? Que no ano passado, muitas redes construíram bons planos de retomada, bons protocolos sanitários. A gente tem o um exemplo da Rede Estadual de São Paulo, por exemplo, que construiu um plano de retomada bastante robusto. A questão é que esses planos não conseguiram ser colocados em prática por conta do, do início da... Do, do, do avanço dos casos na pandemia, né? Mas é importante que nesse período agora que as escolas estão fechadas, as secretarias façam duas coisas. A primeira é tentar fazer o melhor, melhor possível no ensino remoto, olhando para os erros e para os aprendizados que a gente teve no ano passado. Então, tentar garantir conectividade para todo mundo participar da melhor forma do ensino remoto e, ao mesmo tempo, seguir o planejamento de reabertura, porque quando a pandemia é, melhorar, é importante que as escolas reabram por conta dos impactos que, que esse estudo Mostra, inclusive, né, dados gravíssimos é, A gente pode chegar a 70% das crianças brasileiras sem conseguirem ler e escrever com 10 anos né? Então é uma situação assustadora que a gente precisa endereçar da melhor forma possível Ivan,
0: é, durante essa pandemia a gente tem visto o lobby de algumas categorias para se vacinar antes em fila principalmente o judiciário, a gente tem cortes aí que entraram com ações na Justiça Federal pedindo a vacina é, para determinados grupos. Lá no começo a gente até falava, chegou a se falar no final do ano passado sobre uma vacinação para os profissionais da educação, mas isso ficou meio que num limbo. Você acha que essa deveria ser uma bandeira a ser levantada pelos profissionais da educação, pelos professores e professoras que... Obviamente, estão mexendo com o futuro do país, que são as crianças.
8: É, exatamente. Essa é uma questão super importante, porque o que, que a, gente, a gente observa? Né? As, as evidências têm mostrado que as escolas não são lugares tão inseguros assim principalmente porque a capacidade de transmissão do vírus das, das, pelas crianças é muito menor, né, de transmissão e de contágio. Mas a gente sabe que a escola não é feita só de crianças, né, a gente tem os professores, o diretor, os funcionários. Então, esses profissionais que estão na linha de frente, que, que com razão muitas vezes é, expõem sentimentos de medo... Porque não, não confiam muitas vezes nos planejamentos ou chegam nas escolas, não recebem os equipamentos de proteção necessários, não veem que os, que os protocolos estão sendo cumpridos, esses profissionais precisam ser protegidos. Então tem duas formas a gente proteger esses profissionais. O primeiro é garantir que os protocolos sejam cumpridos da melhor forma possível. Então garantir que as escolas tenham os ambientes ventilados, sanitização constante, todos os protocolos necessários têm que ser cumpridos, que isso é, diminui o risco. E ao mesmo tempo, tempo conseguir que os professores, principalmente aqueles que são do grupo de risco, né? A gente sabe que é, tem professores que com, com uma série de comorbidades que a gente não pode colocar esses professores a qualquer custo nas escolas. Então, garantir uma priorização, priorização principalmente para os professores que são do grupo de risco na, na fila da vacinação é muito importante. Esse tema ganhou bastante força agora no início do ano, tiveram alguns avanços do ponto de vista... É, dos professores serem incluídos em alguns estados no, no, nos grupos mais prioritários, mas a gente sabe que é, é uma medida que ainda precisa ganhar ainda mais força porque a gente não quer que, que as escolas se tornem é, lugares perigosos. Né? A gente claro. quer proteger todo mundo e garantir que o retorno ocorra da melhor forma possível. Então, vacinação é importante para todo mundo, principalmente para o grupo das pessoas que estão mais expostas com os professores. Ivan
0: Gontijo, coordenador de políticas internacionais, ou Todos pela Educação, obrigado pela participação aqui conosco para falar sobre um tema super sensível e importante para se debater e essa retomada dos alunos para as escolas, senão a gente vai ficar muito para trás na educação no país. Obrigado, Ivan, até uma próxima. Bom, os recordes dos números de mortes por coronavírus e o aumento da taxa de transmissão fizeram com que o brasileiro se tornasse, veja só, um dos turistas mais rejeitados do mundo. A gente vai dar detalhes sobre isso, Daqui a pouco, aqui no Jornal da Record News. A Organização Mundial da Saúde voltou a dizer que a vacina de Oxford e do laboratório AstraZeneca contra a Covid-19 é, sim, segura. Na Europa, alguns países interromperam temporariamente a vacinação em meio à suspeita de que a vacina pode ter causado a formação de coágulos em alguns casos. De acordo com os principais especialistas em vacinas da OMS, os casos suspeitos são considerados muito raros e, por enquanto, não há evidências de que o imunizante leve à formação dos coágulos. No Reino Unido, país onde o produto foi desenvolvido, o primeiro-ministro Boris Johnson garantiu que a vez dele de ser vacinado chegará em breve e será com a AstraZeneca. Hoje, a OMS também recomendou o uso da vacina da Johnson Johnson nos países onde circulam as variantes mais contagiosas do coronavírus. Em Israel, um estudo revelou que grávidas vacinadas contra a Covid-19 podem passar a proteção para os bebês. 20 gestantes que receberam duas doses do imunizante da Pfizer desenvolveram anticorpos que passaram para os filhos pela placenta. Mas os pesquisadores ressaltam que o grupo analisado ainda é pequeno. Vamos falar com o Heróto Barbeiro agora, porque o Senado, preocupado com a hora de tomar vacina, aprovou um projeto para ser lembrado na hora H. Não é mesmo, Heróto? Que projeto é esse? Uma boa noite.
1: Olá, Gustavo. O projeto é o seguinte. Você se lembra, acho que o público todo que nos acompanha está lembrado daquela, daquele vídeo de uma pessoa que estava acompanhando alguém para tomar vacina, chegou na hora e vez de vacina tomou coisa nenhuma. Não foi colocada vacina no braço, aquilo foi um escândalo. A pessoa lá, a enfermeira, foi processada pelo Conselho de Enfermagem, enfim, foi uma coisa vergonhosa. É... Agora, então, o que o Senado aprovou? Aprovou essa madrugada, dizendo o seguinte, que agora a pessoa pode levar alguém junto para ver a hora que toma vacina. É um absurdo isso. Quer dizer, além da gente ter os furadores de fila, a gente precisa levar alguém para testemunhar que realmente você está tomando a vacina. E mais, o Senado diz que pode, pode levar, desde que a pessoa, logicamente, não atrapalhe o trabalho, mas pode filmar também. Olha que legal, você filma para saber exatamente se você tomou a vacina, o líquido, você não sabe se aquilo é vacina ou é água, mas você pode filmar. E pode colocar no seu Facebook, colocar no seu Instagram e vai por aí afora. Essa foi a resolução do Senado. É verdade que agora falta passar pela Câmara dos Deputados. E pode ser até que eles coloquem alguma coisinha a mais nesse projeto aprovado no Senado esta madrugada. Portanto, quando você for vacinar, já sabe, leva lá a sua, a sua câmera e filma. Porque, inclusive, eles vão ser obrigados a dizer qual é o lote de vacina que foi aplicado em você para você não ter culto, não, não tomar uma vacina d'água. H2O que fala por aí.
0: Pois é, e não tem o problema também de ter gente que foi vacinada a primeira dose de uma vacina, e aí na segunda dose foi lá e tomou de outra vacina por causa da confusão lá nos postos de saúde. Geraldo, daqui a pouco a gente volta a se falar aqui no Jornal da Record News. Esse descontrole do coronavírus no país tem afetado muito a nossa imagem mundialmente do Brasil. O um exemplo é o que a gente vai mostrar agora no nosso telão. O brasileiro é um dos turistas que mais enfrenta barreiras nos aeroportos, segundo o levantamento da Associação Internacional de Transporte Aéreo e de uma empresa de compra online de passagens aéreas. A gente vai mostrar aqui no telão essa lista dos países que tem o um maior número de barreiras. Coincidentemente, obviamente, África do Sul com 119 aeroportos com barreiras. Brasil, para essa segunda posição desse ranking, com 116. Reino Unido, 114. O que, que eu estou dizendo de que é coincidência? Não é coincidência, né? Os três países onde surgiram as novas variantes, então, deixaram medo nas outras nações, então, os três aparecem justamente na frente. A gente vai mostrar agora a lista dos países que têm menos restrições, que estão no topo da lista, ao contrário. Então, a gente vai para a tela seguinte e aparecem Bulgária, Chipre, que é uma surpresa. É, são países que a gente não tem é, ouvido falar muito é, nessa pandemia, mas está lá Nova Zelândia. Todos têm apenas 80 aeroportos com restrições. A Nova Zelândia, a gente falou bastante, foi um dos países que é, tomou medidas bem pesadas para evitar justamente é, a proliferação do vírus e tem se saído muito bem com isso, com a primeira ministra Jacinta. Então, a gente tem aí a lista dos países que... É, são mal vistos e bem vistos. País não, dos turistas, né? O medo que os turistas tragam o vírus pelo avião. Vamos falar agora da União Europeia. Por lá, as pessoas vacinadas contra a Covid-19 terão um certificado de saúde para justamente tentar facilitar essas viagens entre os 27 países do bloco. O documento será gratuito.
10: O certificado, que ganhou o nome popular de passaporte da vacina, foi apresentado oficialmente hoje pela Comissão Europeia e promete restabelecer o que antes era algo livre, a circulação de pessoas no bloco europeu. Segundo o projeto, o documento terá detalhes da imunização, como data, quantidade de doses e o tipo da vacina aplicada. E também pode apresentar informações como testes negativos para a Covid-19 e se a pessoa adquiriu anticorpos após se recuperar da doença. Com o certificado, o viajante não precisa, por exemplo, cumprir períodos de quarentena depois do desembarque. O passaporte seria em formato digital e ficaria armazenado dentro do próprio celular. Mas quem preferir pode carregar o documento em papel, que terá um código de barra para a leitura. Além da circulação dentro do bloco, a ideia é que países que dependam muito do turismo, como Portugal, Espanha e Grécia, possam criar as próprias regras com nações de fora da União Europeia. O objetivo é disponibilizar esse sistema até o verão que começa na Europa no final de junho. Na Espanha, o setor de hotelaria e turismo está animado com a possibilidade de reaquecimento das atividades. O país está em fase de declínio no número de novos casos diários de coronavírus. Já na França, novas restrições devem começar no fim de semana para reduzir a pressão nos hospitais.
0: Olha que caso curioso. Um escritor americano descobriu que é imune ao coronavírus e a todas as variantes dele já descobertas até agora. John Hollins, de 54 anos, só soube disso depois de contar a um médico que o amigo com quem dividiu o apartamento ficou gravemente doente por duas semanas. Um médico, intrigado convidou Hollins para participar de um estudo e concluiu que ele não só teve o coronavírus como o corpo é imune ao vírus mais temido da humanidade nos dias de hoje. Os anticorpos de John simplesmente destroem o coronavírus. Agora os pesquisadores estudam o sangue dele para identificar maneiras de atacar o um microorganismo. Nós convidamos o imunologista, professor, livre docente e pesquisador do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, Delton Vasconcelos, para entender esse caso curioso. Delton, obrigado pela participação aqui conosco. É, Dilton, perdão. Doutor, começar... Isso é algo novo é, na ciência, a descoberta de alguém que tem anticorpos que, que funcionam de maneira super, digamos assim? Uma boa noite.
9: Boa noite. Boa noite a todos. Não, isso não é uma novidade. É, apenas é uma novidade em relação ao COVID-19, porque é uma doença que nós estamos aprendendo muito, todos os dias ainda até hoje. Tá? Nós conhecemos essa doença há pouco mais de um ano E dessa maneira é, a gente ainda tem muito a aprender Nós estamos vendo é, todos os é, todos os mecanismos Que já foram descritos há muito tempo na né? imunidade Agora a gente está conseguindo observar E entender de uma maneira muito mais clara Edilto, doutor, já se entendeu como que
0: esse é, o corpo desse escritor atinge o coronavírus? Como que ele consegue combater de maneira tão simples?
9: É, normalmente, é, a resposta a uma infecção viral aguda, como a infecção pelo coronavírus, a gripe, etc., depende muito da nossa imunidade inata. A nossa imunidade inata ela é, ela é pouco conhecida pela mídia, mas ela é extremamente importante e consegue resolver praticamente 90% ou mais das infecções às quais a gente está exposto. E quando essa nossa imunidade inata não consegue resolver de uma maneira rápida e eficiente essa infecção, então nós partimos para a ativação da imunidade adaptativa que a gente tem a imunidade de linfócitos T, que são muito importantes para os agentes intracelulares como vírus, bactérias intracelulares como a micobactéria, tuberculose e outras, é, fungos, parasitas intracelulares e os tumores, as neoplasias. E a gente tem a imunidade adaptativa humoral que depende de anticorpos. É, esses anticorpos eles são formados e nos defendem frente a uma nova agressão. Então, nós fazemos anticorpos e esses anticorpos vão estar no nosso sangue, vão estar nas nossas secreções do trato respiratório e digestivo e uma vez que a gente entre em contato com aquele agente ou um agente que seja estruturalmente semelhante, a gente vai ter uma resposta muito rápida e eficiente bloqueando a entrada daquele, daquele agente. Por isso é que é tão importante a gente vacinar, porque a gente vacinando, a gente está ultrapassando, está fazendo um desvio dessa imunidade inata e ativando de uma maneira muito eficiente a imunidade adaptativa e a produção de anticorpos. Então, a gente produz anticorpos é, é, contra as vacinas e a gente vai estar protegido para o agente selvagem que está na natureza e que está infectando a todos nós e dessa maneira estamos bastante bem protegidos pelas vacinas.
0: Edilto, o caso desse escritor lá é, americano que foi descoberto esses super anticorpos, casos como esse, que imagino que devem existir é, mundo afora, podem ajudar na confecção das vacinas, ou seja, entender melhor justamente o mecanismo e ajudar a ciência ainda mais no combate à Covid-19? Esses,
9: esses indivíduos são muito bons para a gente poder testar é, as vacinas. Tá? Então, porque aí como eles produzem anticorpos contra uma gama bastante grande de é, diversos, de, de variedades é, dos agentes patogênicos, variedades das proteínas, da proteína da espícula viral, que é a mais importante, que é utilizada em todas as vacinas para o Covid, e uh, anticorpos contra as outras partes do vírus. Então, a gente tendo esses anticorpos com uma diversidade de resposta bastante grande, a gente vai garantir cada vez mais uma proteção mais ampla. Então, com uma proteção ampla gerada por uma vacina que consiga gerar uma quantidade bastante grande e de grande diversidade de anticorpos em grande parte da população, isso vai ser muito importante, porque vai ser uma vacina mais eficiente e que vai conseguir bloquear melhor os agentes patogênicos.
0: Tá certo, doutor Gilton, obrigado pela participação aqui conosco, explicando mais sobre esse dado curioso e, claro, falando sobre as vacinas. Obrigado e até uma próxima, doutor. Olha, o Banco Central levou a taxa básica de juros e a gente vai detalhar no próximo bloco de quanto foi essa elevação que deixou muito especialista surpreso. daqui a pouco. Jornal da Record News de volta para falar que o Comitê de Política Monetária do Banco Central elevou hoje a taxa básica de juros da economia em 0,75 ponto percentual. Com isso, a Selic passou de 2% para 2,75% ao ano. Este foi o primeiro aumento da taxa Selic desde 2015. Analistas do mercado preveem que a taxa continue aumentando, terminando em 2021 em 4,5% ao ano e 2022 chegando a 5 mil por cento ao ano. Com um novo aumento, a expectativa de inflação do mercado continua acima da meta central deste ano, de 3,75%. Olha, a lei do gás foi aprovada e vai para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. O Eroto vai falar para gente como isso vai mexer no dia a dia do brasileiro, do contribuinte. O que, que muda com essa lei do gás, Eroto?
1: Olha... Uh, Gustavo, vou desejar. Só um detalhe. Fui pego de surpresa com esse aumento de 0,75 na, na Selic.
0: A gente conversou ontem, né, Herod? Falando que ia ser 0,5, mas
1: surpreenderam a todos. É, subiu 0,75. Aliás, acho que surpreendeu o mercado de uma maneira geral. Isso, logicamente, vai ter consequência na poupança, mas assim que eu conseguir entender porque até agora não consegui entender quando entender, a gente volta aí para tentar explicar, tudo bem? Fechado. Bom. O negócio do gás é o seguinte, como é que isso vai mexer com a economia brasileira? Vai acabar o monopólio da Petrobras e as empresas vão dizer o seguinte, que eles vão poder investir agora no gás, no Brasil, gás, gás natural, hein? Gás natural. 60 bilhões de reais e vão poder criar 4 milhões e meio de emprego, o que realmente é uma notícia muito boa no setor da macroeconomia. Agora quero saber o seguinte, no meu bolso, no na na, na, na meu salário, como é que isso pode, isso pode refletir? Com o gás natural mais barato, a energia elétrica vai ficar mais barato. Por exemplo, é, espera um pouquinho, mas o que, é que tem a ver uma coisa com outra? É que quando falta água, o pessoal liga a térmica, que é mover o motor movido a gás, gás natural. Se ele ficar mais barato, a energia elétrica também vai ficar mais barato, o que é uma boa notícia, sem dúvida alguma. Outra coisa, com esse gás natural chegando mais barato nas empresas, os produtos também vão ficar mais baratos e, consequentemente, o pessoal vai se, vai se favorecer. Agora, tem um detalhe interessante aqui, Gustavo, que eu gostaria de lembrar o seguinte. Pessoal que mora em prédio, mora em condomínio, mora em grandes cidades e tem gás encanado. O gás encanado é gás natural. Então, para essa turma, vai ser uma boa, porque você vai pagar o gás mais barato. O gás encanado é gás... Tanto que quando você pega um fogão que é de, <risos> é de gás natural, você vai passar para bujão, você tem que trocar os bicos lá, porque a pressão não é a mesma. Agora, vamos no, no caso do ponto central, que é para maior parte da população brasileira. E para o pessoal do botijão de gás, vai melhorar? Não. Vai ficar mais barato? Não. Porque esse botijão de gás é o GLP, é o gás liquefeito de, de petróleo, que vem de fora do Brasil, no navio tanque, é colocado dentro do botijão e, consequentemente, como você sabe, o preço, além de ser internacional, o dólar está muito caro. Então, não vai melhorar para gás de botijão para melhorar para o gás natural, que é realmente já um grande avanço aí para, para a infraestrutura do nosso país. Vamos ver se a coisa toca nesse sentido.
0: Boa, Euroto. Até daqui a pouco. Bom, vamos falar agora da tempestade de areia que começou na Mongólia e se espalhou por cidades chinesas. A gente vai falar com a correspondente na Ásia, Silvia Kikuchi. Bom dia para você, Silvia. Quais regiões já foram afetadas?
10: Olá, Gustavo. O norte da China e a capital Pequim são as mais atingidas. A névoa laranja cobriu as cidades e a visibilidade foi reduzida para aproximadamente 100 metros. Essa é considerada a pior tempestade de areia dos últimos 10 anos. Autoridades acreditam que a poeira vai diminuir gradualmente ao redor de Pequim, além das cidades de Tianjin, Hebei e áreas próximas até quinta-feira. Especialistas acreditam que a formação de tempestades de areia como essa estão ligadas ao aquecimento global.
0: Gustavo? Obrigado, Kikuchi. E olha, com as medidas de restrições ainda mais rigorosas das últimas semanas, surgem dúvidas para quem está atuando no mercado de trabalho. A expectativa é de uma nova medida de manutenção de emprego.
11: A nova rodada do programa que permite às empresas cortarem jornada e salário e suspender contratos de trabalho ainda está sendo estudada pelo Ministério da Economia. Mas o governo federal tem recebido informações de que a maior demanda do novo programa de preservação da renda e do emprego virá do setor de serviços.
4: Nesse momento, aqui no estado, na Rio Grande do Sul, a gente tem a bandeira preta, então, para o segmento de serviço, né, para os escritórios de advocacia. É, você tem que trabalhar presencial até 25%. Então, a maioria está trabalhando home office. É, o, ocorre que nem toda função ou nem todo funcionário tem a condição ideal para trabalhar... De casa.
11: A estimativa é que cerca de 3 milhões de acordos sejam firmados em 2021 em todo o país, entre patrões e trabalhadores nas duas modalidades que foram criadas para proteger os empregos. Desta vez, o programa deve ter duração de quatro meses. No ano passado, o fechamento total das atividades gerou muita procura pelos acordos. A medida alcançou cerca de 9 milhões de trabalhadores. E os empresários também usaram os recursos para minimizar o impacto na folha de pagamento.
4: Em 2020, a gente utilizou o programa realmente para segurar o máximo de empregos possíveis né, ali na empresa, até porque a empresa precisava manter a sua mão de obra. O cenário ele era momentâneo, ninguém sabia como é que ia ser os próximos meses. então. De fato, havia uma análise da Folha e aí enquadramos o, é, nove funcionários. Né? Esses funcionários permanecem até hoje.
11: Agora, o mercado de trabalho vive a expectativa da liberação do programa. Enquanto uma decisão definitiva não é tomada sobre o assunto, a preocupação com o futuro é constante.
4: Esse ano, a gente tem um cenário de agravamento da pandemia e que preocupa bastante o empregador. Não só o empregador, como o funcionário, porque gera um clima de instabilidade enorme.
0: E essa edição do Jornal da Record News fica por aqui, mas claro que você vai seguir muito bem informado. Agora com o News das 10, é Manuela Caiado. Manuela, um ótimo trabalho para você. Tchau, tchau.